0: Directores Deportivos es un podcast especial de Big Data Sports. Soy Nicolás Rodnitsky y aquí voy a conversar con ellos, los directores deportivos, sobre los proyectos que desarrollan en sus clubes y cómo entienden una función cada vez más necesaria en el fútbol moderno. En este tercer capítulo converso con José María Buljubasic, El fue arquero y desde 2010 es el gerente deportivo de la Universidad Católica de Chile. ¿Cómo se hace para sobrevivir durante o durar 10 años en, en una gerencia deportiva?
1: A ver, eh, depende mucho de, del directorio en este caso, de, de la convicción que tengan eh, los directores sobre el trabajo que, que uno va haciendo y depende del trabajo de uno. O sea, hay un trabajo que, que, que en la gerencia deportiva... Eh, pasa permanentemente, que es uno, uno de lo que, lo que se ve de afuera y lo que se ve internamente. Entonces yo siempre digo que los únicos, y no es porque me quiera proteger de la crítica externa, eh, generalmente los únicos que pueden definir si el trabajo del gerente deportivo está bien hecho o mal hecho, eh, son los directores. Esos son los que realmente pueden evaluar el trabajo. Entonces, si uno hace un trabajo y a lo mejor los resultados no se dan, pero el trabajo en la interna... Está bien evaluado, uno puede sostenerse Si no se dan los resultados Y el trabajo no está bien hecho Es imposible sostenerse Entonces, bueno, en este caso Creo que los, los, los directores eh, Han sido claves Porque realmente hemos pasado momentos difíciles Donde las críticas eran duras Y ellos han podido sostener El, el, el proceso que, en el cual ellos confiaban también
0: Después de tanto tiempo Me imagino que vos ya tenés claro Qué es lo que ellos evalúan ¿Qué es lo que el directorio evalúa de tu trabajo? ¿A qué le prestan atención?
1: No, a ver, eh, yo lo que digo es que eh, uno, uno es un asesor del directorio permanentemente. O sea, porque a nosotros, el, el gerente deportivo es el nexo entre el directorio y el cuerpo técnico. Eh, el, el cuerpo técnico o el técnico de turno es el que tiene un objetivo a corto plazo. El técnico tiene que ganar el domingo, tiene que ganar el campeonato, tiene que... Eh, y el directorio tiene, claro, un objetivo de llevar adelante una institución con, con, un obje, con un, una meta a mediano y largo plazo. El gerente deportivo es el que tiene que conjugar esas tres partes, corto, mediano y largo plazo. Por lo tanto, eh, es, es un asesor permanente de, del directorio. Entonces, si uno va haciendo asesorías en que tienen que ver con contratación de jugadores, eh, con desvinculación de jugadores, con situaciones que pueden pasar, eh, y esas asesorías o esas, o esas esos planteamientos eh, tienen un alto porcentaje de, de asertividad, indudablemente que ellos pueden evaluarlo. Ejemplo, yo puedo eh, decir que hay que traer, no sé, traigamos a este delantero, pero en realidad no se pudo traer porque económicamente no se podía, o al revés, hay que sacar a este jor y no se puede, y al final después esas cosas pasan, bueno, eso no lo sabe nadie, pero sí lo sabe el directorio. Eh, entonces creo que hay, hay ciertos asesoramientos, planificaciones, situaciones, maneras de hacer las cosas, que no se pueden contar, porque al final es difícil, pero sí el directorio la sabe, y a través
0: de eso es donde toman, se, se toman decisiones. ¿Vos focalizás todo tu trabajo en la contratación de futbolistas?
1: No, no, no. A ver, la estructura de Católica es eh, está el directorio, y hay un gerente general y un gerente de deportivo, estamos los dos a la misma altura. Eh, por lo tanto... Abajo del gerente general está todo lo que es la parte de finanzas, comercial, marketing, comunicaciones. Y abajo del gerente deportivo está lo que es el plantel profesional, con el cuerpo técnico a la cabeza, eh, y el fútbol formativo con un gerente de fútbol formativo que se creó acá en el club en el año 2015, si mal no recuerdo. Antes estaba la jefatura técnica del fútbol formativo. Por lo tanto, y abajo de eso está todo el área de captación, el área de promoción... Eh, la formación de jugadores, todo lo que son la parte de staff, que tiene que ver con, con el área social, el área médica, el área nutricional, eh, por lo tanto el gerente deportivo tiene incidencia en todo eso. ¿Qué es lo que pasa? Eh, es tanto el trabajo que hay, que en general nosotros lo que, nosotros lo que hacemos es eh, si bien yo superviso o tengo contacto permanente con toda la situación del fútbol formativo, el gerente de fútbol formativo, que es Nelson Parragués, es el que está más enfocado en esa parte y yo me enfoco en el, en el plantel profesional. De todas maneras, nosotros tenemos comisiones, nosotros tenemos una comisión deportiva que funciona los lunes, en los cuales eh, participa el gerente deportivo, el gerente de fútbol formativo, el jefe técnico, el, la, la persona de la, de la categoría sub-20, el el psicólogo del club, que es el encargado de la residencia. Entonces, en esa instancia tocamos todos los temas del fútbol formativo, que después pasamos a una comisión de fútbol formativo, en la cual participan también estas mismas personas, más el directorio, más algunos directores. Y después estas cosas se pasan también a la comisión de fútbol profesional, o al directorio, que también... Entonces, todo lo que vamos haciendo, eh, tenemos todos incidencia en el tema. Y tratamos de tener una relación bastante horizontal, eh, no tan vertical, o sea, donde todos opinamos, tenemos la suerte de tener un predio donde trabajamos todos juntos, por lo tanto el, la, la simbiosis o el nexo entre el fútbol formativo y el plantel profesional es muy cercana. Entonces de esa manera el gerente deportivo se encarga de ese tema, se encarga de la parte comunicacional también, el club tiene dos voceros, que es el gerente, el gerente deportivo y el presidente del club, son los dos voceros oficiales, después para cada instancia hablan las personas que tienen que hablar, por lo tanto la, la parte comunicacional también la supervisamos, eh, bueno, hay varias cosas que tienen que ver con la armonía de un club, nosotros tratamos de que, o sea, hay que ganar, pero hay que evitar conflictos, hay que mantener
0: eh, buenas, buenas formas, entonces eso es un poco todo lo que uno hace en la institución. Me hablas de comisiones y demás, ¿al final vos sos el que baja el martillo? ¿Se puede discutir, se puede dialogar, pero alguien tiene que tomar una decisión?
1: En general, las decisiones las tomamos entre todos, eh, pero después la responsabilidades la asume la persona que tiene el cargo. O sea, yo, a ver, acá nosotros tenemos ciertas políticas eh, para ir ordenándonos un poco en, el, en, el, en lo que hacemos. Nosotros tenemos el directorio, el gerente deportivo y el, y el entrenador. Eh, entre las tres partes trabajamos juntos. O sea, nosotros a la hora de armar el plantel, consensuamos la llegada de los jugadores. Nosotros vamos teniendo eh, una manera de trabajar en la cual, diariamente, tenemos un contacto con el cuerpo técnico, nos juntamos periódicamente durante el año, donde hacemos evaluaciones del plantel, donde vamos viendo posiciones, y cuando llega el fin de año, indudablemente con el técnico de turno, eh, evaluamos las posiciones a reemplazar. Eh, esos jugadores que van a llegar eh, son, son trabajados entre el cuerpo técnico y la gerencia deportiva. Eh, ¿Qué pasa? Yo co trabajo con el cuerpo técnico, pero al mismo tiempo tengo la opinión del directorio también. Por lo tanto, voy y vengo entre las dos partes. Estoy todo el tiempo eh, moviéndome en esa área y, y ahí negociamos, consensuamos con el cuerpo técnico la llegada del plantel. O sea, nosotros, de los jóvenes, nosotros no le vamos a, a traer al, al técnico de turno un jugador que él no quiera. No tiene ningún sentido traerlo porque al final el técnico es nuestro brazo ejecutor de lo que queremos hacer nosotros. Por lo tanto, si nosotros traemos un jugador que el técnico no quiere, difícilmente le pueda sacar rendimiento. Eh, y tampoco vamos a traer un jugador que el club no quiera. Porque si el técnico después se va, nosotros nos quedamos con un jugador que el club no quiere. Esa es un poco la, 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 la situación. Ahora, eh, dicho todo esto, eh, una vez que se arma el plantel el entrenador decide quién juega y quién no juega cada partido. O sea, en ese sentido una vez que se armó el plantel, siempre hay una línea, o sea, hay jugadores formados en el club, que tienen más futuro, situaciones que puedan pasar, pero que al final del día el entrenador es el que decide. Eh, eh, hay que ganar el fin de semana y él, él es el que comparte con los jugadores, convive toda la semana, sabe quién está mejor, quién está peor, qué, qué combinaciones de jugadores dentro de la cancha pueden rendir más que otras, qué asociaciones puede haber, por lo tanto independientemente de que el gerente deportivo, yo paso todos los días por el vestuario del técnico, saludo todos los días a los jugadores, estoy todos los días con ellos, por lo tanto las decisiones las vamos tomando en conjunto. Y también sucede que cuando un jugador se va, eh, la decisión la consensuamos con el cuerpo técnico e incluso se la comentamos los dos juntos. O sea, no es que el técnico se reúne solo con los jugadores o el club se reúne solo con los jugadores. Nos reunimos con los jugadores después del último partido, y le manifestamos a cada uno Cuál es la postura de, de, de la institución Con el técnico incluido Para que ellos tomen sus decisiones Si decidimos que algún jugador no quiere seguir con, no, no va a seguir con nosotros Le decimos que no le vamos a ofrecer contrato Si decidimos que alguno quiera seguir Le decimos que también queremos que siga Y esa es la manera que trabajamos
0: O sea que cuando termina cada temporada Ustedes se reúnen uno a uno con todos los jugadores del plantel Para comunicarle cuál es la decisión de cara al, al año siguiente
1: eh, Sí, lo, lo que, en una época lo hacíamos así con todos Después... Como se hace una situación un poco más, más compleja, lo que hacemos es eh, dar la pauta de, de cuándo tienen que volver. Supongamos que el campeonato terminó el 5 de diciembre, salimos campeones, como nos ha pasado en los últimos años, eh, volvemos a, al otro día, tenemos la fiesta de campeón, eh, vamos a, no, perdón, tenemos una foto con todo el plantel, tenemos una, perdón, si tenemos la fiesta de campeón, al otro día tenemos la foto, eh, y después de la foto siempre nosotros hacemos una actividad social eh, Por lo tanto, ¿qué es lo que hace el, el cuerpo técnico? Le dice a todos los jugadores Bueno muchachos, el año que viene, el 12 de enero están todos acá Y la lista de estos jugadores 10, 11, o 5, 7, los que sean, pasen a conversar Entonces por lo tanto después de eso conversamos con ellos Y a cada uno le explicamos cuál es la situación eh, que le propone el club ¿Qué ganamos con eso? que al final el, el jugador sienta o vea que el club y el entrenador a la cara le dicen cuál es la situación, no le hacemos perder tiempo, eh, no lo mandamos de vacaciones y a la vuelta le decimos que no lo queremos porque a lo mejor eh, pierden tiempo, y en general no, es duro, en algunos casos es muy duro, porque uno imagínate nos ha pasado situaciones donde hemos salido campeones un sábado o un domingo y el martes le estuvimos diciendo a un jugador que jugó ese partido que se tenía que ir pero en realidad creemos que es la mejor manera de, de ser
0: frontal en esta situación. Tu tarea es ser también el nexo entre el directorio y el técnico. ¿Qué lineamiento te baja el directorio a vos para tomar una decisión?
1: Eh, a ver, nosotros tenemos eh, ciertas políticas. Por ejemplo, el, el, el nexo entre el técnico y el directorio y el gerente deportivo. Eh, y eso ha funcionado siempre. Presi los presidentes, nosotros ya tuvimos tres presidentes desde que yo llegué y todos los presidentes han sido muy respetuosos del cargo y por eso el cargo se sigue sosteniendo o sea, el entrenador sabe que el nexo es el cuerpo, es el gerente deportivo eh, de esa manera eh, uno tiene eh, la, la potestad de poder trabajar con tranquilidad y, 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 y porque el día que el, que el presidente le atienda el teléfono al técnico y se relacione con el técnico, el gerente deportivo perdió un poco la, 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 el peso que tiene dentro de la institución por lo tanto, nosotros lo que, lo que vamos tratando de hacer es primero definir una, una, un esquema de juego eh, que tiene que ver con eh, una formación. En un momento el equipo estaba jugando con un 4-3-3, con un 4-2-3-1, en un momento también, eh, en, y en un momento había entrenadores que nos pasaban a jugar con línea de 3. Por lo tanto, ¿qué fue lo que, que hicimos en, en determinada situación? Dijimos, bueno, vamos a jugar con línea de 4. La línea de 4 es la que nos garantiza una conformación de planteles mucho más ordenadas porque si nosotros traemos un entrenador que quiere jugar con línea de tres, tenemos que tener seis centrales, eh, dos carrileros, cuatro carrileros, dos por derecha, dos por izquierda, dos delanteros, no tenemos externos. Eh, si al otro entrenador quiere jugar con línea de cuatro, ya tenemos que remodelar el, el plantel y a veces es muy complejo. Por lo tanto, una de las bases que hemos tenido ya hace bastante es mantener la línea de cuatro. Por lo tanto, ¿cuál es la política a la hora de definir quién es el entrenador que, que vamos a elegir, él ya sabe que tiene que jugar con línea de 4, no puede jugar con línea de tres Después para arriba, jugar con dos volantes de contención, un enganche, un punta y dos externos, eh, no varía mucho si uno al final juega con un volante de contención, dos interiores, dos externos y un punta. Y a lo mejor el enganche es el que sufre un poco más. Por lo tanto, esa es una política primero a la hora de, de elegir al entrenador. luego Después tenemos eh, lineamientos donde entre el 50 y el 60% de nuestro plantel tiene que ser del fútbol formativo, ya sea jugadores jóvenes, jóvenes que vienen apareciendo o jugadores que han salido del club, se han vendido y han puesto. Por ejemplo, en este caso el Chapa fue en salida, al final eh, esos jugadores le dan identidad a la institución, por lo tanto esas políticas también las tenemos que ir siguiendo. Entonces, de esa manera vamos tomando decisiones y vamos eh, informando permanentemente, o sea, nosotros tenemos eh, comisiones de fútbol eh, todos los meses, una vez por mes, eh, y tenemos un directorio una vez por mes. Por lo tanto, las reuniones que yo tengo con el cuerpo técnico, en esas, en esas comisiones yo traspaso toda la información de lo que vamos haciendo, de qué jugadores creemos que pueden seguir, qué jugadores no, eh, las posiciones que vemos más débiles o no, eh, renovaciones de contrato cuando faltan dos años, a lo mejor a jugadores más jóvenes que uno trata de vender. Entonces son todos un poco los lineamientos que, que, que el directorio Va atrasando. Yo, yo soy el primer gerente deportivo del club, por lo tanto, nosotros lo, vimos, lo hemos ido armando de a poco. Eh, entonces, no digo que el cargo está hecho a mi medida, pero está hecho en función de lo que yo fui pensando junto con, el, con los directores o lo, los presidentes de turno. Eh, por lo tanto, hoy hay una relación muy cercana y muy buena en ese sentido. Ahora, el día que yo me vaya y venga otro, seguramente hay una, una parte muy avanzada, pero también tendrá que, eh, tendrá que incorporarse a, una, a ciertas
0: formas que a lo mejor les puedan acomodar o no. Hablas que, que el cargo está un poco hecho a tu medida, ¿con qué te encontraste cuando asumiste el cargo? ¿Cuál era ese momento cero? ¿Qué había?
1: Es que no había, o sea, porque, a ver, acá el, el tema era que había un club deportivo donde había un presidente, eh, que era el presidente del club de Universidad Católica, antes de la Sociedad Anónima y había alrededor, si no recuerdo bien en ese momento, había 12 o 13 ramas deportivas que tenían que ver con el fútbol, el básquet, voleibol eh, volei, tenis. Entonces ya había el presidente de la rama de, de, de fútbol, el cual se, se eh, relacionaba con el técnico y con el jefe técnico del fútbol formativo. Esas eran la, las relaciones. Cuando surge la sociedad anónima, el directorio decide crear la gerencia general y la, y la gerencia deportiva. Por lo tanto, fue todo nuevo. La manera de, de, de hacer las cosas, eh, en general, era nueva. Yo tenía algunas ideas, yo había estudiado administración deportiva un año y medio, una carrera de tres años, que al final hice un año y medio después no seguí, pero tenía alguna idea de eso. Eh, y al final, claro, era empezar de cero, porque había un formato distinto. O sea, la contratación de jugadores estaba, eh, había cosas sí que, que funcionaban, como yo te digo, esta comisión deportiva, había, el club trabajaba muy bien en algunas cosas con respecto eh, a las estructuras que tiene, a, a la relación de los, de, los, de los entrenadores del fútbol formativo con el plantel profesional, eh, en eso estaba todo armado. Lo que, pasa, lo que pasa es que la gerencia deportiva no existía, por lo tanto, ahí apareció un nexo mayor entre el plantel profesional y el fútbol formativo.
0: ¿Dirías que es una función exclusiva para sociedades anónimas?
1: A ver, yo el otro día escuchaba a Monchi, que es un referente importante en, en este tema, y decía algo que yo comparto y que también lo, lo, lo pienso hace, hace mucho tiempo. Ningún modelo, de exit, ningún modelo eh, es, es seguridad de éxito ni ningún modelo es seguridad de fracaso. O sea, yo creo que tanto las sociedades anónimas como los clubes sin fines de lucro, bien administrados, tienen que funcionar bien. Eh, ese es un, es un parámetro importante. Y los modelos donde el entrenador tiene los superpoderes, también funcionan. Eh, los modelos donde los presidentes tienen los superpoderes, también funcionan. Y los modelos donde se reparten los poderes, también funcionan. Eh, yo creo que pueden funcionar. El tema es que, eh, tiene como yo te dije al principio, tiene que haber un presidente que delegue cosas. Tiene que haber un presidente que eh, entienda que hay un gerente deportivo en el medio que es el que tiene la relación con el cuerpo técnico. Porque si ese presidente o esa comisión directiva no valida el cargo de, del gerente deportivo, eh, el gerente deportivo no existe. Entonces, y ese es uno de los casos que acá eh, funciona porque, como te dije al principio, los presidentes val validan ellos mismos el cargo. Ellos mismos le dan poder al cargo. Ahora, ese poder no tiene que ver con que hagan cosas por sí solo, sino con no quitarle el poder, digamos, con que no sea una instancia más. A eso me refiero. Por lo tanto, yo creo que pueden funcionar, pero eh, hay que tener un también, hay que entender que el entrenador es muy importante, hay que hacerle entender al entrenador que el cargo del gerente deportivo también es importante, porque lo que uno busca con la gerencia deportiva es que el entrenador se encargue de dirigir que se encargue de preocuparse de ganar el, el fin de semana. Que todo lo demás lo vamos, lo vamos a hacer el resto, que no se preocupe, eh, que va a haber un área de scouting donde va a estar buscando jugadores, que va a haber eh, áreas, el área psicológica, que vamos a estar atentos a un montón de cosas, que el fútbol formativo vamos a estar atentos a qué jugadores van a pasar. Entonces, en ese sentido, eh, buscamos que el entrenador esté tranquilo, eh, que no tenga que estar, no sé, a mí me ha pasado eh, acá en el club, que en la categoría sub-20, que en la categoría inmediata, inferior, in, in, inferior al plantel, hay, hay días que entrena con cinco jugadores, porque el plantel se lleva al resto eh, de los jugadores. Y el técnico no tiene ningún problema, y el gerente de fútbol formativo lo entiende así, y el, ¿por qué? Porque al final nosotros trabajamos para que los jugadores lleguen al primer equipo. No hay mezquindades en ese aspecto. Entonces, eh, si uno tiene mezquindades, claro, el técnico está preocupado, no me quieren pasar los jugadores, no me y esa es una tarea que tiene también el gerente deportivo, de armonizar con todo eso. Nosotros, por ejemplo, cuando llega un técnico nuevo al club, lo que hacemos apenas se acomoda, no el primer día, pero una vez que se acomoda, se sienta y, con, y le hacemos una reunión con el jefe técnico de fútbol formativo, con el gerente de fútbol formativo, con los, con los entrenadores, con, el, con los jugadores físicos, para que muestre y cuente su modelo de juego, su metodología de trabajo, qué es, lo que, qué es lo que va a hacer, y que nosotros también le mostramos qué es lo que hacemos, cosa de que, automáticamente, haya una buena relación. Eso es un poco lo que se hace
0: porque también necesitamos. Estaba buenísimo esto y, y me lleva a otra pregunta. Cuando el técnico les presenta el modelo de juego a ustedes, ¿vos ya tenés definido, vos y tu gerente de fútbol formativo, cuál es el modelo de juego que van a, a desarrollar las formativas? Por ahí no el dibujo táctico, pero sí las características. No, ahí,
1: ahí tiene que haber una línea. Eh, no, na, algunos clubes hacen una línea muy, muy dura y muy exacta. Nosotros eh, creemos que la Sub 11 no puede jugar como un plantel profesional tiene otra cosa que aprender un chico a los 11 años, otra, otra cosa tienen que aprender a los 12, otra tienen que aprender a los 13, eh, por lo tanto, vamos, eh, el fútbol formativo va tomando etapas. Eh, en este momento, y hace un tiempo atrás y bastante, la única que se adapta mucho, o se adapta 100%, o tratamos de que se adapte 100% al plantel profesional, es la categoría sub-20, eh, en la inmediata inferior. Esa, esa es la que más tratamos que se adapte, y que, para que, para que los jugadores cuando van al plantel y vuelvan, eh, eh, no, no sientan tanta diferencia. Ahora, no hay dos entrenadores iguales, no hay dos sistemas iguales, e incluso los planteles de primera división no siempre necesitan lo mismo. Hablan de que, no, porque al final, mira, se fue este entrenador y trajeron este, pero este no era tan ofensivo y este más ofensivo. Y la verdad que uno cuando está todo el tiempo con los jugadores, no es que uno diga que, que atiende y hace las cosas en función de los jugadores. Pero sí uno va percibiendo que si el entrenador de, del momento, o el entrenador, no sé, de una época, eh, es demasiado ofensivo y los jugadores están sufriendo mucho a la espalda de, de, de los centrales y, y, y se van sufriendo esas cosas, uno dice, bueno, a lo mejor no podemos seguir con este sistema, hay que buscar un entrenador que sea un poco menos que, 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 esta, que esta figura. Resulta que después a lo mejor ese entrenador se fue para el otro lado o, o, o fue demasiado defensivo, bueno, ahora busquemos uno un poco más ofensivo. O sea, porque en realidad no hay un entrenador, todos los, no, no son iguales todos. Entonces, hay pequeños matices de entrenadores que a lo mejor prefieren salir jugando sí o sí eh, y que arriesgan en la salida. Hay otros entrenadores que no prefieren salir jugando tan así, que no prefieren no arriesgar y jugar un poco más, más seguro desde atrás o, o de otra manera. Hay otros entrenadores que prefieren jugar al límite atrás, con 30 metros a la espalda. Entonces, en esa figura sí la sub-20 va tratando de adaptarse. Lo que sí, el esquema tratamos de que sea más o menos similar. ¿Por qué? Porque si nosotros en el fútbol formativo estamos formando delanteros que juegan con dos delanteros y resulta que los técnicos vienen y juegan con un solo delantero, al final ese no le da para jugar. Eh, o si en, la inferior, en las inferiores jugamos con carrilero y en el, el primer equipo jugamos con laterales derecho y lateral izquierdo, tampoco van a jugar. Por lo tanto. Tratamos de que ciertas estructuras sean similares, sabiendo que hay cosas que se puedan cambiar y que hay jugadores que se tendrían que adaptar a, a uno o más sistemas. Pero es una discusión muy larga que tenemos nosotros internamente y que también es válida a nivel eh, mundial, me parece. Eh, uno podría preguntar, bueno, ¿los jugadores de fútbol formativo es mejor formar jugadores que jueguen en dos o tres puestos o es mejor formar un especialista? Eh, ¿Y vos qué pensás? Y esa es la discusión. Yo creo, yo prefiero formar especialistas. Eh, porque por decirte un ejemplo si vos jugás en, con dos volantes de contención en las inferiores y uno tiene un poco de marca y el otro tiene un poco de, de juego y el otro tiene un poco de marca se, se, se mezclan y resulta que cuando llegan al primer equipo llega uno solo, a veces no llegan los dos juntos entonces si uno tiene que jugar solo eh, a lo mejor el técnico uh, no tiene tanta marca, uh, no tiene tanto juego entonces a veces es mejor eh, en algunos casos, pero como te dije antes como esto es muy conversado como hay, hay un montón de gente que sabe mucho de fútbol también, y que en esto, en el fútbol, nadie tiene la verdad. Eh, vamos tratando de consensuar las cosas que vamos haciendo sin pasar a llevar a nadie. Eso es una realidad que, que uno aprend yo aprendí, que cualquier decisión que se, se quiera hacer o cambiar, eh, más en el fútbol formativo, que es un, es un barco muy grande que hay que llevar. Eh, nosotros, eh, Católica, creo que si no me equivoco, hace 12 o 13 años tiene el mismo jefe técnico, eh, los entrenadores, muchos tienen más de 5, 6, 7, 8, 10 años trabajando en el club eh, Y eso es un plus Eso es un plus porque al final en el fútbol formativo eh, Los cambios son lo, el trabajo más a largo plazo Hasta 4, 5 años Entonces si uno está cambiando jefes técnicos Y está cambiando situaciones Por lo tanto, cuando hay algo que creemos que, que, que haya que cambiar Generalmente lo conversamos, lo trabajamos, lo analizamos Y tratamos de convencer si realmente creemos que hay que hacerlo
0: ¿En qué momento vos empezaste a sentir como gerente deportivo que se empezó a ver tu impacto? ¿Cuánto tiempo necesita un gerente deportivo para que ese impacto se vea?
1: Es difícil. Nosotros, A ver, yo tuve la suerte de, de llegar y, y salimos campeones el primer año. Yo entré en junio eh, y en diciembre salimos campeones. Eh, al otro año eh, llegamos a la final. Y perdimos una final increíble, eh, que hasta el día de hoy nos duele a todos eh, Que habíamos ganado 2-0 el partido de ida y perdimos 4-1 el de vuelta Íbamos a ser bicampeones por primera vez en la historia Y se nos escapó Después de eso salimos eh, eh, campeones de la Copa Chile ese semestre Y después entramos en un proceso entre el 2012, 13, 14, 15 Que salimos 5 o 6 veces subcampeones Con muchas frustraciones en el medio pero la verdad que el hecho de, 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 de poder mantener en el tiempo eh, los trabajos, de que los entrenadores que llegaban y se iban eh, se iban hablando bien del club, eh, los jugadores, la gran mayoría también, eh, lo que fue creando el club alrededor, eh, yo, se, yo siento que, 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 no sé, que me siento bien haciendo la función de gerente deportivo. Eh, creo que tengo... A diferencia de pensar en un entrenador, yo no, no creo no tengo, no tengo creo tener las habilidades para ser un entrenador, eh, pero sí siento que, no que eh, desde el no del primer día, pero a corto plazo, eh, creo que, que tenía habilidades para el cargo. Eh, lo que pasa es que, como te decía antes, cuando los títulos no se dan, cuando la presión externa es muy grande, cuando te piden la cabeza de todos lados y, bueno, y que lo echen y que lo echen y que se vaya y que se vaya... Eh, la verdad que a veces uno sufre y dice, bueno, se pone en duda, será así. Eh, pero bueno, por suerte en el 2016 ganamos un título que era uno de los pocos, de los menos esperados, por, por cómo se dio, y a partir de ahí eh, la cosa se encaminó. Y hoy podemos hablar de un proceso de 10 años donde a nivel de puntos, a nivel de situaciones de, de venta de jugadores, de un montón de cosas, la cosa ha sido positiva.
0: Quiero volver a lo que me dijiste antes, que, que vos sos un director deportivo, un gerente deportivo que, que está mucho en el día a día. Vas al vestuario, vas hablas todos los días con el entrenador, ves a los jugadores... ¿Cómo manejás ese liderazgo, teniendo en cuenta que el vestuario es territorio del entrenador, digamos los jugadores son, es un territorio que, que maneja el técnico, para que el entrenador no se sienta invadido, digamos? ¿Cómo, cómo manejás esa situación?
1: Mira, primero y principal tengo una, tengo una virtud, una, no una virtud, sino tengo una, una cosa muy buena, no soy entrenador. Por lo tanto, no hay ningún entrenador que pueda pensar que yo quiero el cargo. Así que desde, desde ahí ya arrancamos que están tranquilos. Y eh, lo que yo hago es, y creo que sí puede ser una virtud, eh, mantengo muy bien las distancias. O sea, yo eh, llego, veo si, si hay posibilidad, yo entro al, al camarín del cuerpo técnico a conversar, eh, pero mantengo esa, esa distancia necesaria, o sea, no, no invado. Entro, saludo, veo si la cosa está bien, si le falta algo, si veo que está complicado no entro, yo no participo de las charlas técnicas... Eh, de, de cualquier, eh, digamos, de la relación entre el cuerpo técnico y los jugadores yo no estoy, e eso es un lugar de ellos yo lo que hago es converso con los, con los técnicos eh, cuando están en el... nosotros tenemos un complejo que, muy, que está práctico porque está la oficina técnica donde está, donde está el cuerpo técnico está el camarín de ellos y ahí al lado está el vestuario de los, jugador, de los jugadores y está la cancha ahí abajo entonces por lo tanto yo me muevo entre la clínica, el vestuario de los jugadores como fui jugador eh, también tengo Incluso jugadores que fueron compañeros míos, que era el Chapa eh, El año pasado estaba Cristian Álvarez Toseli, entonces yo Tengo la posibilidad desde el primer día de entrar Al camarín, y sigo entrando al camarín Sin golpear la puerta, pero Pero también yo entro, saludo y me voy O sea, tampoco es que los invado, ellos eh, hacen Un asado y yo no voy eh, Yo mantengo esa distancia, eh, pero viajo a las concentraciones, viajo, al, 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 viajo siempre con el plantel, participo en, en las concentraciones con ellos, como en la mesa con el cuerpo técnico, entro al camarín después de los partidos, antes de los partidos, en el entretiempo sí participo cuando bajo a, a, al entretiempo, pero no en las charlas previas, eh, si hay algún conflicto y el, el técnico tiene que estar solo, está solo. Es un poco el manejo que uno va haciendo de que me ha da dado resultados, porque en general... Eh, los, los cuerpos técnicos que hemos compartido no han tenido ninguno ningún problema y las veces que hemos tenido discusiones, que siempre se tienen, eh, bueno, al otro día hay que acercarse de nuevo y cómo estamos, estamos bien, o sea, no, no, porque a veces uno se enoja o, se, o discute y resulta que después no conversa por, por dos días, tres días, no, al otro día, muchachos, ¿qué pasó? Tranquilo, no nos pasa nada, eh, esto es así, Entonces, es, es parte un poco de... Eh, yo siempre digo una frase que, que no sé si es mía, pero una, yo, yo la tenía como que yo la decía, nunca la había leído, pero la escuché que alguien la dijo, eh, que a veces no es, no es saber de fútbol, porque todos saben de fútbol, sino es saber de qué se trata, entender de qué se trata, entender cuándo hay que estar, cuándo no hay que estar, entender que hay que entrar a un camarín en el momento que hay que entrar, qué palabra decir, eh, eso es una parte que es que es importante, entender de qué se trata, o sea, qué está esperando el jugador que se le diga, qué está esperando el técnico que se le diga, eh, qué es lo que está esperando la gente, qué es lo que está pasando, o sea, eh, porque de fútbol al final del día todos sabemos y nadie sabe, porque al final uno puede decir, no, si yo sé de fútbol, yo sé esto, yo sé el otro, pero después eh, hay temas donde uno dice, bueno, las contrataciones de jugadores... Dice, bueno, contrataba a un jugador, pero llegó No se adaptó a la ciudad, a lo mejor no se incorporó bien Al grupo, era un fenómeno, pero no anduvo bien eh, Entonces al final Hay cosas que, que no tienen que ver Directamente con el fútbol Entonces en este caso de la relación con los técnicos Y los jugadores y los mismos dirigentes eh, Es entender de qué se trata Y hay una parte que es clave también Que es lo que El técnico tiene que saber Que yo soy parte de la institución Y que estoy al lado de él, pero también soy de la institución O sea que puede ser que él se vaya y yo me quede. Y eso es,
0: es lo que hay que hacer. Pero él sabe que yo voy a dar todo para que la cosa funcione bien. Porque en definitiva, si a él le va bien, a vos te va bien. Sí. Eh, ahora, me quedé con esto de saber de qué se trata o entender de qué se trata. ¿Eso no se aprende? ¿Eso qué es? ¿Es intuición? ¿Es olfato?
1: Algunas cosas se aprenden, otras te las da el, el plus de haber jugado al fútbol, de haber estado en un camarín. Eh, yo, rara, no digo que rara vez, porque a veces cuando estamos en la mesa uno habla de de, de cuando jugó, porque al final siempre uno cuenta historias, pero no soy de esto de estar siendo autorreferente, de decir lo que no hizo, pero sí yo creo que uno cuando fue futbolista, eh, después tiene que aprovechar esa, ese backup que tiene de información. Pero si es periodista, es periodista, no es, para mi manera de ver, ¿eh? no es periodista futbolista o gerente deportivo futbolista uno es gerente deportivo porque algunos te pueden decir Ey, pero vos fuiste futbolista sí, yo fui futbolista pero hoy tengo otro cargo y tengo que tomar otras decisiones y no puedo pensar 100% como futbolista porque si no no funciona pero sí tengo que tener toda esa información de, de, lo, que, de lo que esperaba un futbolista para, para saber que no sé si, si se perdió un partido eh, no entrar al camarín o no entrar al camarín del técnico o a veces uno dice, bueno, ¿sabes qué? Estoy enojado porque se perdió. Podría ser, no importa, a lo mejor hay que saludarlo igual cuando se termine el partido. Saludarlo cuando ganamos y saludarlo cuando perdemos. El apoyo tiene que estar. Si un día el técnico eh, está enojado y cerró su puerta, no voy a entrar. O sea, porque sé que está enojado, porque por algún tema... Entonces, uno sabe más o menos qué cosas eh, tiene que hacer que te lo da la experiencia de haber jugado al fútbol y de haber estado en un camarín y de haber eh, esperado que hicieran otras personas. A eso me refiero. Y después la toma de decisiones también, o sea, el jugador de fútbol es una persona que está bajo presión todo el tiempo. Eh, es, es alguien que compite en la semana con sus compañeros por ganar su puesto y compite el fin de semana contra el rival y está expuesto a la crítica. Entonces, eh, en realidad hay que entender que viven bajo presión y por lo tanto uno lo que tiene que saber es, bueno, ¿En qué momento me puedo acercar? ¿En qué momento no? ¿En qué momento lo puedo ayudar? El técnico también, el técnico se para en un banco, nosotros tenemos un estadio donde la gente está muy cerca. Hay que estar parado ahí, y bueno, hay presiones, entonces, bueno, ¿por qué tomo esta decisión? Bueno, la tomo por esto, por esto, o sea, tratar de entender de por qué pasan las cosas,
0: y eso creo que es importante. Ahora vos haces mucho hincapié en, en la experiencia de haber jugado y hay cada vez más directores deportivos que no vienen del campo, que nunca jugaron, que vienen de, de otros ámbitos. ¿Qué opinión te merece eso? ¿Y pensás que un gerente o director deportivo puede no haber sido futbolista? Sí, sí, no tengo duda que sí.
1: O sea, a ver, no, no es prioridad para ser un gerente deportivo haber sido futbolista. Creo que el haberlo hecho, y si uno tiene la oportunidad de, de tener esa experiencia, le puede dar un plus por sobre otros en algunos casos. Pero no, no quiere decir que la, que la persona que no, que no haya jugado fútbol o, o lo que sea no, sea, no pueda hacerlo. Sí creo que hay un plus eh, que, que tienen algunos gerentes deportivos, que es ser gerente deportivo del club que jugaron. Eh, para mí es más fácil ser gerente deportivo de Católica que, que si fuera de otro equipo porque yo conozco a todos conozco la idiosincrasia del club conozco a, lo, a los utileros, conozco a los médicos al, a los cancheros entonces el haber jugado y el haber conocido la historia del club y el haber eh, participado desde adentro sí creo que es también un plus para ser gerente deportivo de ese club eh, uno tiene eh, otros apoyos dentro de la institución que le permiten hacer un trabajo, eh, no sé si mejor, pero, pero más armado, más completo. Eh, yo siento que si yo tuviera que ir a trabajar a otro club, me costaría más que lo que me costó, eh, a pesar de, de la experiencia que tengo hoy, ¿no? porque hoy ya llevo muchos años de experiencia, pero me costaría desenvolverme, cómo me desenvuelvo en el club en Católica, porque yo había estado cuatro años y, y era casi como mi casa, entonces no, no,
0: el, el llegar y saludar a todos como si fuera... De toda la vida es mucho más fácil. Pero sin embargo, son figuras cada vez más demandadas en el mercado. Digo, así como cambian los técnicos, cambian los jugadores de clubes, los, los gerentes deportivos también, digo, vos no te imaginas. no te para sacarte el título, sino no te imaginas trabajando en otro, en otro club, desarrollando el mismo cargo en otro, en otro equipo. Sí, no, podría ser, ¿no? no si es, a ver, en el fondo, cada vez más
1: hay, hay una figura de, del gerente deportivo en, en, en los clubes. Yo creo que en Europa ya está instalado en todos lados, en, en Chile está muy instalado. Yo creo que Argentina se está instalando, pero no, no, no tiene porque Yo creo que Argentina tiene la figura del entrenador muy potente, por un lado, y a veces la figura del presidente muy potente. Y, y, y como dije antes, no está ni bien ni mal, son, son figuras distintas. Por lo tanto, a veces querer forzar una situación cuando no están las condiciones dadas no tiene mucho sentido, porque al final es, es contraproducente. Eh, eso es una realidad y está bueno poder leerla y saber... Que, que, no, que no vale la pena intentarlo. Eh, yo creo que, a ver, desde mi lugar, yo estoy muy, muy cómodo en el club, llevo muchos años trabajando y me siento cómodo y, y, uno, y uno encuentra una velocidad de crucero a la toma de decisiones, a la, al, al funcionamiento, nos ha ido bien en el último tiempo, por lo tanto uno está, eh, no, no, no está pensando en irte, pero sí está bien que se puedan mover, creo que también tampoco los modelos de gerencia deportiva de Sudamérica son bastante distintos a los europeos. O sea, nosotros, por ejemplo, eh, tenemos un proceso de scouting, donde lo fuimos mejorando con el paso de los años, a donde hoy llegamos a poder tener prácticamente vistos todas las, las ligas sudamericanas, donde nosotros podemos traer jugadores, menos Brasil, que a lo mejor es muy difícil por un tema económico, pero, pero a diferencia de Europa, que hacen un seguimiento para comprar, nosotros hacemos un seguimiento para ver qué jugadores podemos traer dentro de nuestras posibilidades. Entonces el scouting, eh, el gerente deportivo en Europa, se mide un poco más por las compras y las ventas. Eh, compró 10 jugadores, vendió 15 y le rindieron. Acá nosotros en general compramos, en, en general nuestra política es comprar jugadores dentro del mercado local. Eh, un 50% en general a, a equipos, a jugadores que nosotros el año pasado compramos a Valver Huerta eh, que estaba jugando en Guachipato pero un jugador de Warfour, este año eh, el anterior habíamos comprado, teníamos una opción de compra, perdón, trajimos a préstamo una opción de compra por, por Tomás hasta Uruaga que, que estaba en, en Antofagasta. Eh, entonces, compramos a Matías Dituro, lo trajimos a préstamo y lo compramos. Entonces, nosotros no somos de comprar muchos jugadores. O sea, ¿Por qué? Porque al final el mercado chileno no es un mercado tan fuerte y, y cualquier jugador que nosotros estemos siguiendo del mercado argentino, que sea un buen jugador o que nosotros podamos comprar, seguramente va a tener ofertas o de México o de Brasil o de algún equipo chico de, de Europa de los cuales nosotros no podemos competir. Por lo tanto, a nosotros nos ha funcionado la figura de jugadores de más de 30 años que a lo mejor ya tuvieron una buena carrera, que han jugado eh, en equipos grandes, River Boca, San Lorenzo, Independiente, Racing, y han venido acá y les ha ido bien. El caso de Kalinski, el caso de Noir, el caso de Agued, Buenanote, eh, en su momento fue el Polo Quintero, hace años atrás, eh, es el otro proceso. Pero en general esos son los casos de jugadores que ya, algunos incluso se fueron a Europa y ya volvieron, Tomás Costa en su momento trajimos, Sixto Peralta, entonces eso es, un, es una, for, una forma de traer jugadores extranjeros nosotros, jugadores de más de 30 años que ya tienen una carrera hecha y vuelven. Y otra forma es comprar jugadores uh -huh. del fútbol local. Ahora, estos jugadores que traemos de afuera generalmente son jugadores libres, eh, que los traemos... Hacemos un contrato por uno o dos años y están con nosotros Esa es la figura, que es distinta a la, a la figura del de scouting y la gerencia deportiva o el
0: manager de Europa Ahí es donde ustedes tienen que tener en claro qué es lo que buscan digo me, me, Para tratar de poner en limpio este proceso de scauteo por el cual te iba a preguntar Ustedes buscan, o sea, rastri, rastrillan todas las ligas de Sudamérica A pesar de que, de que en algunos casos no puedan comprar, miran todo, tienen controlado todo fortaleza en Chile y le prestan atención a esos jugadores con pasado en clubes grandes con más de 30 años que por ahí hayan jugado en Europa o estén en Europa, ¿entendí bien? Claro, y
1: con una relación permanente con los representantes, o sea yo no, no puedo saber que Ismael Sosa que estaba en Turquía eh, tenía la posibilidad de volver, a través de su representante en el 2013 eh, llegó al contacto y bueno quiere volver, y, o sea quiere venir para acá, se quiere ir de Turquía y Ismael había jugado en el Argentino Junior, había sido campeón, lo habían vendido, vino para acá, anduvo muy bien el primer semestre, anduvo muy bien el segundo semestre, ya nosotros no lo pudimos retener, se fue a México, y e hizo una carrera, se hizo millonario. Entonces, pero nosotros tenemos posibilidad de saber que eh, Ismael Sosa estaba en esa situación, por lo tanto, a nosotros los representantes nos van pasando información en función de qué jugadores pueden, pueden venir, y esa es una parte de, de, importante, por lo tanto ¿qué es lo que pasa? Nosotros hacemos un scouting tenemos una lista de jugadores pero muchas veces esa primera línea no la podemos traer o sea, porque los costos son, son muy altos, entonces suelen aparecer estas opciones y, y Chile, eh, lamentablemente claro, el año pasado fue un tema del estallido social y una situación, pero eh, Chile en general ha sido una, un Santiago más que nada, ha sido una ciudad donde los jugadores que han venido les ha gustado han vivido bien y al final eh, lo transmiten para el resto de los jugadores. Entonces, eh, jugadores que incluso han venido para acá, que han estado acá y se han ido, eh, ahora a veces quieren volver. ¿Por qué? Porque les gusta la calidad de vida, porque la ciudad, el barrio, el club, el, eh, Chile tiene una, un sistema de, 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 de pago que al final los jugadores tienen y cobran. Por lo tanto, eh, no se les debe nada a nadie y eso es un, habla bien del equipo. Entonces, realmente a través de eso también contactamos jugadores.
0: Ahora, ¿cómo tiene que ser la relación del gerente deportivo con los representantes? Eh,
1: no, a ver, a, a veces los representantes en algunos casos están muy mal vistos, eh, como que, y yo digo que, que al final las profesiones no, no dicen nada, eh, alguien podría decir que un representante es eh, una mala persona por naturaleza porque es representante, y alguien podría decir que un cura es una buena persona por porque es un cura, y hemos, nos hemos enterado cosas que han hecho los curas y nos hemos enterado cosas que han hecho los representantes. Por lo tanto, uno no, no tiene que prejuzgar esa parte. Nosotros somos muy claros, eh, no trabajamos con ningún representante puntual, eh, con todos los representantes que a mí me llaman, yo les digo lo mismo, o sea, nosotros trabajamos con, es más, hemos con algunos representantes hemos traído técnicos, pero jamás, no hemos traído ningún jugador de ese representante, pero no porque, porque no los queremos traer, sino porque, bueno, no se dio, si se hubiera dado se trae, o sea, no, 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 no hay un prejuicio en ese sentido. Eh, tenemos un tope de comisiones, los cuales nosotros somos una sociedad anónima abierta a bolsa, por lo tanto, todo lo que nosotros hacemos está eh, en estado financiero, está declarado, por lo tanto, hay una, hay una, una apertura de lo que hacemos muy grande. Eh, así que, también, es parte de poder mantenerse en el cargo, siendo eh, muy claro en lo que uno está haciendo. Entonces, nosotros, cuando hablamos con los representantes, nosotros necesitamos esta posición, ¿qué jugadores tenés? ¿Tengo a este, a este y a este? Bueno, ¿cómo lo podemos saber? ¿Cómo lo vamos a traer? Eh, ¿La comisión es esto? ¿Se le paga esto? ¿Se comunica a los directores? Y, y se trae.
0: Por lo tanto, no hemos tenido problemas con, con, con los representantes en general. O sea, que tenés dos maneras de trabajar el mercado, digamos. A, a través de los ofrecimientos que te hacen los representantes, sí. o a partir de las necesidades que vos detectás que le falta a tu plantel y vos consultás a ellos. Y hay una tercera, que es lo que, lo que vos escauteás con tu secretaría técnica y decís... Estos jugadores son interesantes Y a partir de ahí los trabajás vos de forma proactiva
1: Así es Nosotros, nosotros tenemos eh, Una planificación que cuando termina el campeonato Ya sabemos cuáles son los, los Puestos a reforzar No los nombres, los puestos A partir de ahí eh, Yo paralelamente al mismo tiempo Tengo un oído en el directorio de Está bien, podemos tener Siete puestos, pero si no tenemos plata hay que traer cinco y hay que arreglarse con los demás entonces ahí hay una, hay una línea entre el, direct, entre el técnico, la gerencia deportiva y el, y el directorio y ahí es donde empieza un poco el proceso de eh, la llamada de los, de los representantes que van a buscar, van a buscar un volante van a buscar un lateral izquierdo, un lateral derecho un delantero centro, un externo te van ofreciendo esos jugadores, a medida que me los van ofreciendo a mí, yo los consulto con el cuerpo técnico y vamos descartando al mismo tiempo al tener la gerencia de, al tener la, la secretaría técnica que nosotros teníamos una persona que trabajaba con nosotros, siempre es que año trabajaba con una persona más o dos más, una más. Y a partir del año pasado tenemos una secretaria técnica donde está Cristian Álvarez, que fue un ex board del club, que se retiró y quedó como secretario técnico, y bajo su cargo hay dos personas en la oficina, más una persona que trabaja en el cuerpo técnico, que es el segundo ayudante de campo, que es del club, que también está visualizando jugadores. Por lo tanto, vamos teniendo informes. Entonces lo que ganamos ahora es tiempo, nos ofrecen un jugador... O sea, es que nos no da el perfil para el club, no, nosotros estamos buscando otra cosa, entonces no, no, no es que cuando lo ofrecen tenemos que empezar a mirarlo, eh, porque en general cuando te ofrecen un jugador nos pasa a todo, o sea, lo, y es normal, lo ofrecen a tres o cuatro clubes, entonces si vos te demoras en la posibilidad de contratarlo, se te va a otro lado, entonces eh, tenemos que estar más preparados en ese sentido. Por lo tanto, nos ofrecen los jugadores, lo conversamos con el cuerpo técnico, si el cuerpo técnico lo descarta, no llega, si lo descartamos nosotros no llega, y si los dos estamos de acuerdo vemos los números, y si los números están, se contrata. Esa es un poco la, 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 la figura. Por eso los periodos de contrataciones son bastante intensos, porque no es que el técnico se desentiende de la situación. Tenemos que llegar a un consenso entre el jugador que va a llegar, independientemente de que el técnico después se vaya. Pero a nosotros nos ha pasado que en los últimos tres años, 2017 se fue un técnico, 2018 se fue otro técnico y 2019 se fue otro técnico. Pero sin embargo la línea del plantel continuó más o menos pareja. Eso es un poco lo que hemos podido lograr.
0: Fin de 2019, se te va salís campeón, se va el técnico. ¿De qué manera te anticipás vos a estas situaciones? ¿Vos sos de estar siguiendo a otros entrenadores que, que puedan ser potables sucesores del técnico que tenés ahora? Recién activás cuando te enterás de la situación Y ahí empezás a buscar posibilidades ¿Cómo lo manejás?
1: No, mira, nosotros en el 2017 Diciembre del 2017 eh, sí. Habíamos eh, Se fue Mario Salas Tomamos la decisión de aplicar nosotros Una cláusula que tenía el contrato Lo conversamos con él eh, Y bueno, se aplicó Él llevaba tres años con nosotros 2015, 16, 17 En ese año nosotros lo que hicimos fue eh, Como a él se lo anunciamos dos fechas antes eh, nosotros tuvimos un mes prácticamente para, para, para hacer ese proceso, así que hicimos una lista bastante grande de entrenadores que creíamos que podían venir, porque hay, ahí también hay un tema, ¿quién elija al entrenador? ¿Lo elige el gerente deportivo? ¿Lo elige
0: el directorio? Elige? ¿Para vos quién lo elige?
1: Nosotros en realidad lo que hemos logrado hacer es que, bajo una lista bastante grande de entrenadores o larga de entrenadores, que yo como gerente deportivo creo que puedo trabajar, eh, lo elige el directorio ¿cómo funciona? nosotros hacemos una lista de, no sé, podrán ser 45 entrenadores, 40 entrenadores con todo un historial de un montón de cosas, de porcentaje de partido ganado porcentaje de partido jugado bueno, esa lista nosotros la llevamos a la comisión de fútbol y la comisión de fútbol la reduce a 8 nombres después de esos ocho nombres, nombres yo hablo con el llamo a, a cada representante o entrenador depende cómo haya, cómo tengamos que llegar y, y generalmente pasa que hay tres o cuatro o cinco que te dicen que no porque están trabajando o porque no sé porque tienen porque los números no están cerca o lo que sea y te quedan cuatro tres o cuatro a esos tres o cuatro nosotros hacemos una entrevista donde participa el técnico donde participa el, el presidente los dos vicepresidentes yo y el secretario técnico y de esa, de esa entrevista, hacemos, nosotros le contamos lo que es el club, le contamos lo que queremos, le contamos lo que buscamos, y ellos nos cuentan lo que quieren, lo que piensan. Y de esos cuatro, generalmente llevamos dos al directorio, con una, con una evaluación previa. Y en el directorio se elige el entrenador. Ese es un poco ah, el proceso que, que nosotros hacemos. Eh, una vez que se elige el entrenador, esa lista queda guardada. Entonces cuando se va el entrenador en el 2018, se actualiza esa lista, se va a Beniat San José, se actualiza esa lista y se vuelve a hacer el mismo proceso. Después cuando se va a Gustavo en el 2019, se actualiza esa lista y se vuelve a hacer el mismo proceso. Entonces, por lo tanto, al entrenador lo elegimos entre todos. A ver, hay una realidad, hay, en algunos casos puede haber que a uno le guste un poquito más uno, otro un poquito más otro, pero son 11 directores más el gerente deportivo, por lo tanto somos 12, somos 12 personas, en las cuales... Opinamos, el gerente general también está en el directorio El abogado también está en el directorio O sea, todos damos nuestra opinión Y al final, si hay un consenso, listo Y si hay una votación, se vota Pero una vez que se sale de ahí, eh, se terminó el tema Ese es el entrenador y con él vamos a muerte hasta el final O sea, jamás, jamás de los 10 años que estuve acá en el club Hubo alguien que haya dicho Pero yo te dije esto y vos No, eso no pasó nunca O sea, se toman las decisiones y vamos todos juntos en
0: función de eso eso es un club que tiene este club. Sí, primero porque el entrenador está validado por mucha gente, y segundo esta, esta cosa que decís vos de que todos están tirando para el mismo lado, pero me quedé con la entrevista, ¿qué preguntas y qué mirás en la entrevista? ¿A qué le prestás atención? ¿Qué te interesa
1: de ver todo. en ese espacio? De todo, no, de todo, nosotros les contamos, o sea, y generalmente lo hacemos por Skype, porque es mucho más fácil y, y no tenemos que andar moviéndonos por los aeropuertos, no se filtran nombres, eso es mucho más fácil. Y la verdad que son entrevistas de tres horas más o menos, donde hablamos de todo, nosotros les mostramos, bueno, las estadísticas del club, eh, cómo venimos funcionando, cuáles son las políticas, eh, cómo son las políticas de contrataciones, eh, cómo nos movemos, cómo... Eh, en general, ¿cuáles son nuestros presupuestos? ¿A qué aspiramos? Eh, ¿Cómo trabajamos con el futuro formativo? Y ellos nos cuentan, o sea, también un poco el modelo de juego, pero también nosotros dejamos que ellos también nos cuenten cuál es su modelo de juego, cuáles son sus experiencias, experiencias con situaciones puntuales de, de si, si hay conflictos, de todo un poco, o sea, eh, y también al final cuando uno conversa, eh, la sensación que uno tiene también dice cosas, entonces por lo tanto si hay más personas en esa sensación es mucho mejor, eh, eso es mucho más, más... Ahora este modelo lo empezamos a utilizar hace, por eso te digo antes, antes lo hacíamos parecido pero con menos nombres eh, eh, ahora en los últimos años lo hemos hecho de esta manera y la verdad que funciona bien
0: Hoy tenés ocho entrenadores que tenés avalados por el directorio por caso de emergencia, digamos podés activar rápido ese no. protocolo, digamos
1: No, no, en realidad hay una lista de
0: 45, sí, 45, 60, ¿no? claro. ¿Qué, qué vemos ahí, ahora,
1: después uno va viendo, porque a lo mejor lo, eh, hay entrenadores que nosotros, nosotros hacemos evaluaciones de, de la carrera del entrenador y de los últimos dos o tres años también, porque hay entrenadores a lo mejor que tienen unos números muy buenos, pero los últimos dos o tres años son números malos. O al revés, entrenadores que tienen números malos en general, pero los últimos dos o tres años tienen números muy buenos. Entonces de esa manera vamos trabajando y, y sí, somos muy respetuosos, de que cuando hablamos con los que hablamos no decimos con quién otro hablamos. Eso sí, no, 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 más allá que vos me digas, sí, pero te vi tomando un café, no, no nosotros no, no damos los nombres porque al final tratar de no manosear a las personas, de, de, hay gente que no le gusta participar y a mí también me parece que, que no corresponde. O sea, uno elige al el entrenador y ese fue el entrenador que, que comenzó. Todos sabemos que es necesario hacer un, un proceso de búsqueda, de, de, de entrevistas, eh, porque al final uno no puede eh, decir... Ah bueno, voy a buscar este Porque puede ser que te diga que no Por lo tanto eh, en, en cierta medida Nosotros tratamos
0: de hacerlo de esa manera ¿Cómo es tu relación con el dato? Eh, está cada vez más de moda el Big Data ¿Cómo te relacionás vos con, con los datos? En el
1: aprendiendo Aprendiendo a relacionarme Porque al final No lo, no lo usamos mucho eh, El fútbol es muy especial en ese sentido Pero sí creemos que, que los datos son importantes O sea eh, Creemos que, que Te dicen algo eh, después hay que saber leerlos, después hay que interpretarlos, pero el dato dice algo, o sea, en general eh, vamos a lo más fácil, hay jugadores que hacen un porcentaje de gol por campeonato y lo hacen siempre, o sea, un año pueden hacer un poquito menos, otro año pueden hacer un poquito más, pero en general los hacen, o lo hacen de penal, o lo hacen de corner, o lo hacen de cabeza, pero en general lo hacen, eh, y es un dato fácil de ver, pero, pero en general hay, hay el dato cada vez más... Cada vez más importante la condición física de los jugadores eh, Que es un dato más difícil de encontrar eh, El tema de los GPS y todo eso Hoy el fútbol cada vez se está poniendo más físico Por lo tanto, el lograr imponerse de parte de los jugadores es un tema
0: importante ¿Tienen algún área de datos en el club dentro de tu, de tu gerencia deportiva? Eh, es, mira, nosotros manejamos la plataforma
1: de, de Insta eh, pero más, más que nada en general Para bajar partidos y, y, y verlos Ahí sí hay información eh, que, que los entrenadores en general leen bastante eh. Y después nosotros tenemos alguna, algunas cosas Dentro del, de la Secretaría Técnica Más artesanales Que tienen que ver con estos diagramas Con, con, con evaluaciones de los jugadores donde, Pero es artesanal, pero funciona Donde nosotros, bueno, si vamos a buscar un jugador Que vamos a reemplazar eh, con ciertos parámetros de evaluación que hacemos nosotros más que nada no, no con dato duro de, de podemos ver si ese diagrama el por encaja dentro de, ese, de esa figura pero lo otro no tanto porque al final, es eh, como te dije antes todavía nosotros estamos en este proceso donde más que comprar jugadores eh, estamos siempre a la búsqueda de esa, esa oportunidad entonces es más difícil meterle dato a la oportunidad eh, no sé si me explico o sea, eh, pero sí a la hora de comprar un jugador, y eso sí el dato es importante, sí la estadística, la estadística de lesionabilidad, la estadística del porcentaje de pases, de, 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 de un montón de cosas que, que uno puede evaluar, sí a la hora de comprar, a la hora de traer jugadores así de esa manera es más difícil meterle el dato.
0: Bien, Tati, para, para cerrar estoy haciendo siempre las dos mismas preguntas, la primera es, eh, ¿qué le recomendarías vos que estudie a alguien que quiere volcarse a la dirección deportiva? Y cuando pregunto esto no me refiero solo a la carrera o a un programa de, de dirección deportiva, sino a qué habilidad es necesario que un director o gerente deportivo tenga.
1: Eh, a ver, creo que la parte es del manejo de las habilidades blandas son importantes. Las habilidades blandas son claves, o sea con poder eh, mantener una relación en el largo plazo, como te decía, antes de un año, con entrenadores que están bajo presión, con jugadores que están bajo presión, esa habilidad blanda y, es, es clave. Y después el manejo de herramientas, eh, esta que hablamos recién, de poder manejar los datos, de poder manejar un Excel, de poder eh, manejar un, <risa> un computador y poder eh, no ser una carga para el resto del, de los compañeros que tenés al lado, hacer presentaciones, que no, no terminan de ser tan trascendentales, pero, pero sí son importantes poder tenerla y, y sí creo que las habilidades blandas en este cargo son importantes, para mí yo creo que, que es una
0: manera de poder sostenerse en el tiempo. ¿Y libro? ¿Algún libro que recomiendes como lectura?
1: La verdad que no soy de leer mucho Así del de, 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 de tema ¿eh? leo, leo algunas cosas Pero no tengo un libro así de cabecera Que diga este, recomiendo, léanlo no, 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 pero
0: no. puede ser un libro que te haya ayudado A pensar de otra manera O decir, yo leí este libro Y empecé a, digo, no sé A manejar mis habilidades blandas de otra forma Por ahí hay algo de eso
1: No, no me pasó eso Pero sí eh, me gustan mucho las frases Tengo en el teléfono Un tema de, de, de frases y, y sí eso lo aplico, o sea, por ejemplo una frase, una frase de Bielsa donde dice que hay que explicarle a la gente que en esto la mayoría de las veces eh, son más fracasos que éxitos eh, y cosas así me ayudan a, 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 a entender. A mí sí me gustan las frases porque ahí uno va, va, va encontrando ciertas cosas que le ayudan a, a,
0: a desenvolverse en esto. Un gusto hablar con vos, eh, gracias por, por ser tan claro con, con el proyecto Católica, a mí me quedó claro, eh, y bueno, estamos en contacto. Muchas gracias
1: lo que necesiten, y yo creo que, el, siempre digo lo mismo, y no para mantener el trabajo, creo que el directorio del club ha sido importante en, en, en sostener un proyecto, porque a veces eh, uno cree que... que la, a mí me tocó estar en la buena, en la mala y en la buena, eh, y me di cuenta claramente que es muy importante el proyecto Club en general y eso es lo que Católica ha, 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 ha podido lograr y eso es el directorio el que lo genera ahora, hay que trabajar mucho para poder sostenerse en eso
0: y, y, y poder mantenerlo el mayor tiempo posible Gracias Tati te mando un abrazo grande y estamos en contacto
1: Un abrazo, lo que necesites